0: Jesus, oh glória, oh aleluia, aleluia, diga assim comigo, preparado a Deus, ficou horrível, vou te dar mais uma chance, diga preparado a Deus, está o meu coração para receber a tua palavra, Mantenha tenha de mãos dadas com essa pessoa, eu estou muito rouca, estou lutando contra uma febre, uma alergia e um resfriado, tudo junto. Mas meu coração está queimando, irmãos. Obviamente eu fui convidada para pregar, eu não canto. Mas eu estou com um corinho aqui no meu coração e a Bíblia diz: que onde é o Espírito de Deus, ali é liberdade, né? O Espírito de Deus está aqui. Talvez você, assim como eu, também não cante. Mas é porque a gente não canta que a gente deixa de cantar? A gente canta assim mesmo, não é? Espírito, Espírito
1: Que desce como fogo Fogo
0: diga isso com toda a força do seu coração. Diga, Espírito, e... Espírito, Espírito, feche os teus olhos.
1: Que desse como um fogo, os os fale com Deus. Vem Faça deste hino uma oração.
0: De me de novo Levante a mão junto com o irmão que está ao seu lado e diga eu navegarei Eu navegarei
1: É o que nós desejamos fazer diante de ti nesta noite Deus. No oceano do Espírito eu Aleluia eu
0: Vai chover, faz chover batendo palma, chama a atenção do céu aí agora, aplauda ele, imagine agora o rei da glória diante de você, imagine agora ele passando aí nesse corredor, aplauda a sua presença, aplauda a presença bendita do Espírito Santo de Deus em nosso meio, aplauda ele, aplauda, já cansou? Já aplauda ele Misture com glória a Deus e aleluia Libere agora palavras espontâneas de adoração Diga tu és santo, tu és maravilhoso Não há ninguém como o Senhor, tu és o todo poderoso Ainda antes que houvesse dia o Senhor já existia Não há quem possa fazer escapar das tuas mãos Agindo o Senhor quem impedirá Porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha Você está pensando o que é, meu irmão? Você está aqui Deus está trabalhando Um Deus que trabalha, trabalha Deus está trabalhando pelo teu futuro Deus está trabalhando pelo teu presente Deus está trabalhando enquanto você está aqui Aplauda o nome dele
1: Aplauda o nome
0: dele oh. Dele, por ele, nele, para ele são todas as coisas, posso ouvir um Amém? Oh, glória a Deus, Gênesis, Oh, aleluia, eta glória. Camanacerra Baba na siłabada,
1: siłabada.
0: capítulo de número 21 Deus abençoe ao bispo Abigail, bispo desse ministério sua esposa, bispo Anaí, não estão aqui nessa noite mas é impossível não mencioná-los, né? estamos vivendo debaixo de um legado de uma autoridade espiritual muito grande que foi construído por esses santos homens e mulheres de Deus Deus abençoe, pastora Binaí, pastora Meire é sempre uma honra, viu? Deus abençoe o Senhor, sua família Pastora Abigail e o filho, Pastora Vilma, Pastor Samuel, Pastora Carol. Oi, irmã Camila, vai falar todo mundo? Eu vou. Romanos, capítulo de número 16, antes de Paulo entrar no assunto que ele queria entrar, ele mencionou mais de 26 nomes em honra a Deus pela vida de cada um, né? Então a gente fala porque Deus se manifesta através da vida de gente para chegar na gente, né? Pastora Vilma, Pastor Samuel, pastora Carol, pastor Fábio Lima. Amo a sua vida. Deus abençoe a pastora Betânia, que sempre me abençoa tanto também. Pastor Caio Fábio e pastora Patrícia. E tanta gente de Deus que está aqui adorando ao Senhor nessa noite. Deus abençoe todos vocês, viu? Quero louvar a Deus pela vida desse querido. Eu não sei se ele é, mas eu chamo de evangelista Guilherme. né? É, glória a Deus. Uma bênção, como é bom saber que nós estamos alinhados Vivendo debaixo do mesmo tempo Isso faz com que a gente se sinta honrado, não é verdade? Eu imagino vocês como goianos que são Saber que Deus pegou a ponta de uma flecha E plantou bem aqui através da vida desse homem de Deus, né? Eu quero aproveitar essa oportunidade Ainda antes da leitura do texto sagrado Para que depois da leitura não haja necessidade de acrescentarmos mais nada Fazer só duas coisinhas Primeiro a dizer que eu trouxe alguns materiais você desejando adquirir no final do culto eles vão estar disponíveis lá fora tá bom eu trouxe hoje aqui uma bata de tule do leão toda cravejada no dourado pra galera que gosta a parte de trás dela tem uma linha que faz um efeito tule bailarina Mas camila por que você está puxando sardinha para essa camisa porque esse efeito bailarina só tá atrás então ela chapa a barriga e afina a cintura e afinar a cintura é de deus aleluia tem aqui o outro, vestido fé, bem bacana, ó, oh, todo na flocagem, muito legal. Colocou um tênis, uma rasteirinha, já tá pronto. Tem a camisa do leão, malha estonada e no black total. Ela é longa, né? Leão bem feroz, com a boca bem aberta, tá vendo aí? Eu disse que o leão é bem feroz, vamos lá, o leão é bem? Feroz. O leão é bem? Feroz. Então pra quem que é, irmã Camila, isso é pra macho, alfa menino! Você é para brabo Ai, irmão Camila, meu namorado tá tão devagarinho Joga essa camisa em cima dele E bota esse menino para aprender a rugir É a mesma estampa na malha estonada Se você desejar adquirir Vai ser extraordinário Porque nós temos um alvo missionário Através desse material E é o que a gente faz quando você adquire Obrigado, Caio Eu disse que eram duas coisas Segunda coisa e é a gente lê a palavra Dizer que no dia 3 de agosto Dia 3 de agosto, cai num sábado? Dia 3 de agosto, cai num sábado. É, há dois anos, há dois anos, eu venho orando pelo Brasil a nível nação. E venho pedindo ao Senhor para que, a despeito de que ficássemos conhecidos entre os estádios, como o país do futebol, que o Senhor pudesse nos fazer viver a virtude que, eu não vivi porque era muito pequena mas eu vi se manifestar na década de 70 e 80 quando cruzadas de milagres e manifestações comoções inteiras de oração aconteciam e ocupavam estádios inteiros e depois de fazer um estudo eu comecei a orar ao Senhor de maneira diretiva em cima disso e eu pedi Senhor levanta o nosso povo para que nós possamos ocupar isso para orar, para reunir eventos que não 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 trazem a placa da sua igreja mas trazem a intenção do propósito da igreja universal de cristo sobre a face da terra eu disse senhor conclama o teu povo comece a fazer isso e me alinhe nesse tempo para isso e eu tenho visto algumas coisas acontecerem eu queria compartilhar isso ninguém me pediu ninguém falou nada eu estou fazendo isso imbuída da autoridade do espírito de deus porque me sinto alinhada com este tempo e se o senhor tem nos dado uma voz nesse tempo a gente tem que usar para aquilo que é útil só aqui na região Eu tenho visto Deus fazer Moveres espetaculares em estádios Em movimento de oração No Brasil e no mundo E por bondade e misericórdia do Eterno Eu tenho tido a oportunidade de participar de alguns Porque Deus sabe como meu coração se alinhou Pedindo isso a Deus já há dois anos Só aqui na região de vocês Pelo menos esse ano Que eu saiba, acredito que muitos outros ainda surgirão Terão pelo menos aí dois eventos Dois conclaves de oração Dois dias de busca e de muito clamor. O primeiro deles, e esse me agrada muito, dia 3 de agosto. Que dia que eu disse? 3 de agosto cai num sábado, irmã Camila. Que horas? Me lembrei do movimento do Punxu na Coreia. É basicamente esse horário que eles se retiravam para orar. Vai ser de 6 da manhã às 7 e meia, mais ou menos dentro desse horário. Irmã Camila, da manhã, da manhã. Nós vamos nos reunir no estádio olímpico aqui de Goiânia. É isso, Gui. Estádio olímpico aqui de Goiânia. Para quê, irmã Camila? Quem vai pregar? Quem vai cantar? Irmãos, acredite. Vamos nos reunir para orar. Eu acho que Deus está respondendo a oração de mais alguém aí hoje, né? Como o Guilherme falou que não precisa falar inglês bonito para Deus poder usar, eu não sei, mas eu acho que se, com, se fala pray, que significa orar, então pray vai acontecer, dia 3 de agosto, das 6 da manhã, às 7 e meia da manhã, no estádio olímpico, e irmã Camila, o que, é que você tem a ver com isso, mano, se você não tem a ver com isso, você está fora do reino de Deus, eu não moro aqui, eu não pertenço, a, a instituição eclesiástica de vocês, mas eu estou no reino de Deus, e você não sabe, eu estou tentando dar um nó na minha agenda, e não vou pregar, não vou cantar, não vai ter nada disso não, para eu poder dar um jeito de estar tá aqui, por quê? Porque eu pedi Deus para alinhar, e eu quero orar, e algo acontece, quando o povo de Deus, se reúne em massa, para poder clamar, então isso vai acontecer, dia 3 de agosto, de 6, às 7 e meia da manhã, quem me ouviu, diga amém, quem me ouviu, então diga para mim, aonde vai ser? Não, Fiz uma pergunta, vai. Aonde vai ser? Aonde vai ser? Que horas? Quem vai pregar? Quem vai cantar? Não, ninguém aí também não sei. Eu só sei que não sei. Agora, nós vamos nos reunir para! Olha para quem está do teu lado, irmão. Você tá doido? Se morando aqui você não for. Olha para ele e diz, eu sou doido, mas não sou maluco, rapaz. Eu vou estar tá lá. Me parece que também tem um outro conclave. Vai acontecer no Serra Dourada. É isso? Sabe dizer o dia, pastor? Dia 17 de agosto. Irmão, estou tão feliz. Porque eu pedi dois anos isso ao Senhor. E agosto é o mesmo meu aniversário. No dia 3 vai ter oração. No dia 17 vai estar tá todo mundo no Serra Dourada para dizer que Jesus é bom. Então você tem que se movimentar, tem que compartilhar com a galera Não pode fingir costume E nem ter partidarismo Porque reino de Deus não é império nem provinciano Ele é universal Deixa eu falar um negócio aqui pessoal E como aqui eu me sinto sem liberdade Porque estou em casa, como assim dizem bem os meus pastores Porque aqui em Goiânia eles são os meus pastores Eu quero te dizer uma coisa Deixe as placas de igreja Onde elas devem ficar, do lado de fora Da casa de Deus Se reúna com a gente esses dias para adorar e buscar ao Senhor Quem entendeu, diga amém, amém. Gênesis capítulo 21 Ô oh, glória a Deus Verso 1 e 2 Gênesis 21, verso 1 e 2 Quem achou, diga amém diz assim o texto O Senhor visitou a Sara O Senhor visitou a Sara como tinha dito E lhe fez como havia prometido O Senhor visitou a Sara como tinha dito E lhe fez como havia prometido Visitou a Sara como tinha dito E fez como havia prometido E Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice ao tempo determinado de que Deus lhe falara. O Senhor visitou a Sara como tinha dito e lhe fez como havia prometido. E Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice ao tempo determinado de que Deus lhe falara. E você diz amém. amém. No 3, antes de sentar, você vai virar para quem está do seu lado vai liberar uma palavra profética que determina o rumo daquilo que deus nos confiou para essa noite quando eu disser três, você vai olhar para a pessoa que está ao seu lado e vai dizer para ela desse jeito vai ser como deus disse você viu que eu não contei até três ainda né no três você vai poder falar ainda pode beber água no incendiados ou fica aquele em silêncio insuportável Mas é só um gole ou ainda tem liberdade? No 3, hein? Vai. Jesus, glória a Deus. Mas agora segura aí que no 3 a gente vai falar para quem está do lado, tá bom? Segura aí. No 3, Quando eu disser a três, você vai virar para quem está do seu lado e vai dizer, vai ser como Deus disse. Não é quer, é. oh, já falei agora. Vai ser como Deus disse. É um, é dois, é três, libera, vai. Fala para o outro vizinho, fala para o outro. Quem acredita nisso, senta dando glória a Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus. Oh, aleluia. Pode segurar o fundo só um pouquinho, aí daqui a pouco a gente entra junto, tá bom? Glória a Deus. Tadinho, vai ver, só tava passando o som e eu já... Desculpa. Glória a Deus. Estão pedindo para aumentar o som lá em cima. Só não desconta em mim, irmão. Não tenho nada a ver com isso. São eles lá que estão falando. Para mim tá uma benção. <risos> Para mim tá uma benção, viu? Tá ruim de ouvir aí, gente? Tá, Chegou? Chegou? Não. Vai chegar, tá bom? Vai chegar. Só não, não bate palma na hora que a gente começar a ministrar, não. Vai intercedendo, tá bom? Vai intercedendo que vai chegar. Vai focando aí que vai chegar. Glória a Deus. eu Acho que chegou, hein? Chegou? Chegou, chegou. Maravilha. Glória a Deus. Estou quase a... comendo aqui para chegar aí. A narrativa do texto que nós acabamos de fazer menção, Gênesis 21, vai falar sobre o momento em que Deus realiza na totalidade o cumprimento da promessa que envolvia particularmente Abraão e Sara. E o Senhor visitou a Sara... E fez como havia dito. Não fez como eles pensaram que ia fazer. Não fez como eles esperavam que fosse feito. Fez como disse que ia fazer. E quando o Senhor se manifestou a Abraão e lhe entregou uma promessa. A promessa que o Senhor confiou a Abraão era a promessa de que sua descendência seria muito grande, seria fecunda. E o Senhor multiplicaria e abençoaria essa semente e essa descendência. Mas tudo isso partiria de um princípio que começaria a ser gerado no ventre de Sara. E nós estamos falando de Isaac. De Isaac, o filho da promessa. Você sabe que de Gênesis 12 a Gênesis 21, houve todo um processo de peregrinação que durou aí 25 anos entre aquilo que Deus falou para aquilo que Deus cumpriu em Gênesis 21. Nesse tempo, dado a espera e dado ao fato deles ainda estarem começando a conhecer a Deus e a se relacionar com Deus, Sara acabou acreditando que seria possível cumprir aquilo que Deus falou, colocando Agar, a sua serva, na cama de Abraão. E isso deu toda uma problemática. Isso deu toda uma problemática. Você sabe que foi complicado. Trouxe um rixa na família, uma divisão na casa da promessa. Deus entrou com providência, colocou tudo no lugar. Mas isso fala sobre a gente ser dominado pela ansiedade no tempo da espera. Isso fala sobre a gente ser dominado ou tentado pela incredulidade no tempo da espera. E tudo aquilo que Deus te promete, Ele traz junto no bojo da promessa, a necessidade de te fazer esperar para que haja o cumprimento total daquela promessa. Não porque Deus não tenha poder de te prometer e de fazer de uma vez tudo aquilo que te prometeu, mas porque você precisa ser preparado para conseguir administrar tudo aquilo que Deus tem para te entregar. Eu tenho visto pessoas tão focadas exclusivamente no cumprimento da promessa, no resultado da promessa, que com o passar do tempo, e não demora muito tempo, elas sucumbem debaixo do próprio ministério que Deus prometeu, debaixo do cumprimento da própria promessa que Deus fez. Por quê? Porque ficaram tão ansiosas em ver o cumprimento da promessa que esqueceram de desfrutar da caminhada até que Deus cumpra a promessa. Mais importante do que chegar na terra prometida, mais importante do que gerar o filho prometido, é desenvolver com Deus relacionamento antes que a promessa se cumpra. Para que depois que a promessa se cumprir Você não tenha relacionamento Só com aquilo que Deus te prometeu Mas tenha relacionamento com quem te fez a promessa isso vai te dar garantia de manutenção Diga comigo, manutenção Diga de novo, manutenção Manutenção, isso aí Daquilo que Deus te prometeu Daquilo que Deus te confiou Por exemplo, quando Deus se manifestou a Abraão E trouxe a sua voz Diante de Abraão E disse, Abraão sai da tua terra do meio da tua parentela vai para a terra em que eu vou te mostrar e farei de ti uma grande nação Nós vamos ver algumas condições em Gênesis 12 que é quando a promessa se manifesta a Abraão olha primeira palavra de Deus em direção a Abraão sai qual é a primeira palavra qual é a primeira palavra sai sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra em que eu vou te mostrar o sai de Deus sempre vem acompanhado de um vai. As pessoas estão querendo receber um vai sem antes atender a condição do sai. Antes de Deus autorizar Abraão, antes de Deus dizer vai, primeiro ele disse sai. E eu não estou falando apenas de uma mudança geográfica, estou falando de uma mudança habitual e nós temos muito medo de mudança. Mas ele disse, sai da tua terra e do meio da tua parentela Às vezes a gente espera de Deus, um vai para cumprir o que Deus prometeu Mas Deus está esperando da gente, um sai Deus está dizendo, primeiro você se submete à condição e depois eu aponto para você uma direção Quantas pessoas estão marcadas por Deus aqui para viver histórias extraordinárias Gente que Deus levantou neste tempo, nesta geração para cumprir o avivamento prometido e dito pela boca do profeta Joel. Nós somos essa geração. Nós temos um vai de Deus guardado para nós. Mas estamos deixando de viver o vai porque não estamos conseguindo nos submeter ao sai. E por que as pessoas não conseguem se submeter ao sai como se submeteu a Abraão? Porque você quer saber para onde você vai. Para saber se é mais vantajoso para saber se vale a pena, para saber se é a hora de você sair, e isso é andar por vista, não é andar por fé, e se Deus te escolheu e te selou para algo, obviamente você já ouviu, vai ouvir hoje de novo, ele não te chamou para andar por vista, ele te chamou para andar por fé, hoje é mais difícil ser incrédulo do que ser crente, porque nós temos uma série de testemunhos contados de todas as maneiras, pessoalmente nas igrejas, na rede social, pessoas que moram perto de você, de gente vivendo situações que só Deus podia ter mudado, cativeiros que só Deus podia ter quebrado, enfermidades que só Deus poderia ter curado. Nós temos uma série de testemunhos que nos levam a crer que esse Deus é de verdade, que esse Deus verdadeiramente é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Por isso eu digo que nós estamos vivendo um tempo onde é mais difícil ser incrédulo do que ser crente. Agora, quando a voz de Deus se manifestou a Abraão, quando a palavra de Deus se manifestou a Abraão, não havia absolutamente nenhuma promissória que Deus pudesse entregar para Abraão para atestar que ele era quem estava dizendo que era. Abraão não ouviu um testemunho para crer em Deus... Abraão não ouviu nada para ser edificado e acreditar... Que a voz que falava com ele verdadeiramente era o Senhor... Por isso em Abraão Deus vai estabelecer um paradigma... E um padrão de fé... Que o autor da carta aos hebreus vai falar abertamente sobre ela... Dizendo que a fé é a prova das coisas que se não vê em certeza... Das coisas que se estão à espera... E a régua da fé é esta... Porque a fé vem pelo ouvir... E o ouvir da palavra de Deus o que, que ele está dizendo? para crer você não precisa ver, é possível porque isso ficou provado em Abraão progenitor da fé, pai da fé, que você não precisa ver uma circunstância mudada, para crer que ela pode ser mudada, basta você ouvir, basta você saber que a pessoa ou Deus que falou com você é fiel para cumprir e se garantir em tudo aquilo que falou, então Abraão apenas ouviu e isso foi o suficiente para ele crer, e tem gente aqui nessa noite dizendo, ai irmã Camila eu ouvi uma palavra, eu recebi de Deus uma palavra, mas eu não tenho dinheiro no bolso, eu não tenho carro, eu não tenho faculdade, eu não tenho família estabilizada, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas a conversa aqui não é sobre o que você não tem, é sobre o que você já tem. E o que você tem? Você tem uma palavra, completa para mim por favor, você tem uma? Vem gente, você tem uma? Uma palavra, e o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é tudo. O autor da carta aos hebreus vai dizer que tudo que existe, tudo que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas céus e terra foram criados pelo poder da sua palavra. Ai irmã Camila, mas eu tenho que ter fé Eu acho que eu não estou tendo fé o suficiente Para crer no cumprimento da promessa Para crer na palavra de Deus Para crer no milagre de Deus Escuta, dinâmica do cumprimento da promessa E dinâmica do milagre de Deus na vida de alguém Você não tem que ter fé Para crer que vai acontecer Ora irmã Camila, você está dizendo que não é preciso fé? Não, só estou dizendo que antes da fé Vem a palavra Quando ele, sua fé não está falha Porque você não crê Sua fé está falha porque você não arrobustece com a palavra você crê primeiro na fé como se fosse uma motivação sensorial, como se fosse um sentimento, como se fosse algo altamente somente espiritual e depois você manifesta a palavra. E é por isso que a sua fé tem sido falha. Por quê? Porque você tem usado a fé como um canal condutor que dá para Deus poder de fazer. Deus nunca precisou da minha fé para poder fazer nada. Quando ele disse haja luz, quem foi que disse eu creio? Quando ele disse, haja luz, quem foi que disse? Eu concordo. Quando ele disse, haja luz, quem foi que disse? Amém. Absolutamente ninguém. Quem creu no início? Então vamos para o fim. Quem crê no final acerca da palavra e da promessa do juízo? Quem não crê, verá. Quem crê, verá. Quem espera o verá, quem não espera também verá. Quem acredita verá, quem não acredita também o verá. O que, que é isso? Palavra de Deus liberada acerca do juízo. Desde Gênesis até Apocalipse, tudo que Deus falou vai acontecer. Se você crer, vai acontecer. Se você não crer, vai acontecer. Porque são promessas que não estão condicionadas ao sentimento e à fé de ninguém. Agora, no intervalo entre Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver uma série de promessas e uma série de milagres deliberadas ao homem. Então, se Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele falou, por que, que eu não estou vendo o cumprimento daquilo que Deus ainda falou? Porque na maioria das vezes, na maioria das vezes, você está usando a sua fé, você está usando a sua fé, para dar para Deus o poder de fazer. Ah, se você crer, Deus pode. Não, não, se eu não creio, Deus também pode. Então, como é que eu faço? A minha fé não dá para Deus o poder de fazer. A minha fé me dá o poder de receber o que Deus já fez. Parece simples na teoria, mas na prática não é fácil. Você pode ter fé, mas se ela não estiver sendo utilizada da maneira correta, você vai ter uma fé extraordinária que não serve para nada. Vamos lá, só para você entender a dinâmica da fé para o cumprimento da promessa e para o exercício dos milagres de Deus na nossa vida. Suponhamos que eu chegue para você e contrate o melhor advogado do Brasil, o cara mais fera, o cara que constituiu um prédio de associados, aquele que agora só transita em questões mais altas, da mais alta patente, e eu chegue para você e diga, olha, eu consegui o melhor advogado do mundo para fazer a sua cirurgia. Você vai querer? Você vai querer? Porque ele pode ser fera, mas de que me serve um advogado dentro de um centro cirúrgico? Hã? Do mesmo jeito que você, se precisaria juízo, ou se precisar estar diante de uma tribuna, ou ser réu em alguma circunstância ou algum processo da vida. Imagine que eu chegue para você e diga, olha, eu vou lhe arrumar o um cirurgião mais top, igual esse cara não tem. Ele inovou uma raiz, uma vertente da medicina. O cara descobriu, sei lá, a cura do câncer. Ele, além de médico, é um cientista. E eu vou colocar ele para te defender diante do júri. Você vai querer? Você vai querer? Porque de que valia tem? Um cirurgião num tribunal. De que valia tem um advogado no centro cirúrgico? Eles são potentes, eles são maravilhosos, mas se forem colocados no lugar errado, eles não têm poder algum é a mesma coisa, vejo uma fé muito grande na minha geração, mas que tem sido utilizada de maneira equivocada e talvez você diga, irmã Camila, como é possível, se eu tiver fé, ela não vai se mover para a direção que eu precisar não, não é assim, lembra quando Jesus retornou à aldeia de Betânia, depois que Lázaro já estava morto há quatro dias Marta está diante dele, Marta é uma mulher que tem fé, porque a colocação no grego, quando Jesus diz, Marta tu crê que teu irmão vai ressuscitar ela diz, eu sei, eu sei está na tradução do português, porque na colocação do grego eu sei aqui é eu creio, o que, que ela está dizendo? Eu creio na tua palavra, eu creio que a tua palavra é verdade, só que Marta vai ver Jesus chegando, mas porque Lázaro já estava quatro dias morto, Jesus chega para ela e ela recebe Jesus na porta da aldeia da cidade e diz assim, se tu estivesse aqui o meu irmão não teria morrido, se tu estivesse aqui o meu irmão não teria morrido, Marta queria que Jesus estivesse ali antes. Completa para mim. Marta queria que Jesus estivesse ali? Ela tinha fé para Ele fazer antes. Ela tinha certeza de que Ele poderia fazer antes. Ela cria que Ele podia fazer antes. E quantas vezes a gente tem tanta fé que acredita que ela pode mudar até o passado. E a gente fica igual Marta, pegando uma fé poderosa e alojando no passado. Ah, se eu tivesse conhecido Jesus antes, minha vida não estava igual estar tá agora. Ah, se eu tivesse casado na época, ah, se eu tivesse conhecido Jesus antes de casar. Ah, se eu tivesse sido crente desde berço, uma fé maravilhosa, mas uma fé que vive permeando o passado. Ah, se eu tivesse conhecido Jesus, ah, se eu tivesse mudado de igreja naquela época, ah, se eu tivesse conhecido fulano antes e Jesus está diante de você dizendo, estou aqui, você diz, ah, eu queria o senhor antes. Antes Porque era antes que eu desejava Era antes que eu precisava Porque se eu conhecesse o Senhor antes, vai ver, eu já estava cantando Se eu conhecesse o Senhor antes, vai ver, eu já estava pregando Se eu conhecesse o Senhor antes, vai ver, eu já era empresário Se eu conhecesse o Senhor antes, vai ver, eu já estava casado. Eu queria que o Senhor tivesse a era antes Aí Jesus que tem o poder E é a única pessoa Que tem o poder de conjugar Passado, presente e futuro Ele poderia ter dito para Marta quando disse isso Marta teu irmão vai ressuscitar ela diz eu sei naquele grande dia o que, que ela faz pega a fé do passado e joga a fé no futuro quem tá me ouvindo diga amém aí eu te pergunto Marta tem fé ou não tem? tem ou não tem? Marta tem tanta fé que crê no que não pode ser mudado Marta tem tanta fé que crê onde não pode alcançar o futuro Vejo promessas deixando de se cumprir, não porque não foi Deus que não falou no passado, não porque Deus não tenha poder de cumprir no futuro, mas porque entre passado e futuro o presente se chama você. Você tem o poder de ser o abismo entre o que Deus falou e o que Deus vai cumprir e o poder de ser a ponte entre o que Deus falou e o que Deus vai cumprir. E a pergunta que o Espírito Santo de Deus está fazendo para nós hoje aqui é quem é você, ponte ou abismo? Acaba, chure, reba. Você está entendendo? Se eu pedisse para você aqui agora e dissesse assim: Diga-me aí uma promessa que Deus te fez. Diga-me aí uma promessa que Deus te fez. Obrigatoriamente você teria que acessar uma memória do seu passado, sim ou não? Sim, obrigatoriamente. Se eu dissesse aí: Me traga hoje aqui uma promessa que Deus te confiou, uma palavra que Deus te liberou, você obrigatoriamente ia ter que acessar uma memória do seu passado. Mas não teria problema fazer isso, porque as coisas que nos fazem recordar no passado do que Deus nos falou, elas não nos trazem tristeza, porque tudo que Deus fala no nosso passado, sempre aponta para o nosso futuro. Maravilha então, eu vou acessar uma memória do passado e não vou ficar triste, porque eu sei que esta memória vai me levar para o... Só que eu não sou do passado, porque o que passou eu não posso transformar. E também não sou do futuro, porque não tenho aquele carro de volta para o futuro. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho é o presente. Quem eu sou? Eu sou o? Eu sou o? Eu tenho o? É engraçado porque passado a gente chama de passado. Futuro a gente chama de futuro, mas o dom de regozijar da vida agora a gente chama de presente. Não é à toa, gente, é porque de fato e de verdade é um presente. E como é que nós temos utilizado esse tempo atual? Estamos impedindo e estamos deixando de acreditar que a palavra de Deus é o suficiente nesse tempo para que através dela nós venhamos tomar posse de tudo aquilo que Deus falou. Volte para Marta, caminhe comigo sobre fé e eu volto para Abraão. Se o Senhor estivesse aqui, eu não te... meu irmão não teria morrido. Passado aí, ele traz ela para o presente: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Ele está falando com ela de presente. Teu irmão vai ressuscitar. Ela diz, eu sei naquele grande dia. Tira a fé do passado e joga para o futuro. O que ela não está entendendo é que Jesus pode ir no passado. Jesus pode ir no futuro, mas ela não pode. Lázaro não pode, então Deus não trabalha comigo no que eu não posso Deus trabalha comigo naquilo que eu posso Deus trabalha comigo naquilo que eu tenho Deus trabalha comigo naquilo que eu faço Jesus olha para ela e diz Marta, teu irmão vai ressuscitar naquele grande dia Ele diz, não Marta, eu sou Aí é aqui que eu digo Ele poderia conjugar no passado e ele poderia conjugar no futuro Jesus poderia dizer Marta, eu fui a ressurreição e a vida Por que, que ele poderia dizer isso? Porque o cordeiro está pronto antes da fundação do mundo. Quem acha que Jesus é plano B, viajou na maionese. Não veio por causa de Eva. Não veio por causa de serpente. O cordeiro estava preparado antes da formação do mundo. Então falando aqui bem rasgrado. Antes do haja luz já havia a cruz. O Senhor já havia... Ele já havia determinado. O cordeiro estava preparado antes. Ele poderia ter dito, Marta. Eu fui, porque Deus chama aquilo que será como se já tivesse sido É o que diz a carta aos Romanos. Então ele poderia conjugar, ele poderia Ele poderia ter dito, eu fui a ressurreição e a, morte, a, e a vida Poderia Porque só vai evidenciar o que já tinha acontecido antes da eternidade começar a ser predatada Ele poderia dizer, Marta, eu serei Porque a evidência se dará na cruz do Calvário Então Jesus poderia conjugar a sua pessoa e a sua personalidade no futuro Tratando a evidência do Calvário e a ressurreição no futuro Marta, eu serei a ressurreição e a vida Mas Marta não tem poder no passado E também não tem poder de execução no futuro Tudo que Marta tem e tudo que Lázaro precisa Está preso no agora Então, podendo dizer eu fui Podendo dizer eu serei Jesus con conjuga o verbo no presente Marta, eu sou Aí eu te digo, ele já tinha ressuscitado dos mortos? Jesus já tinha ressuscitado dos mortos? Mas eu não posso conjugar no tempo que ela não vive. Eu não posso conjugar no tempo que ela não precisa. Então ele diz para ela, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Se credes, verás a glória de Deus. Veja, o eu sou a ressurreição e a vida não está associado à crença de Marta. Se você crê, eu sou. Se você não crê, eu também a diferença é que se você crê, eu continuo sendo a despeito da sua fé, se você não crê, mas se você crê, o que eu sou se manifestará agora. Mãe Camilo, o que você está dizendo? Não adianta ter fé no passado, nem jogar a fé como cabide para o futuro. Você precisa entender que a fé que Deus te deu é para você usar agora. Vamos trocar presente por agora? A fé que Deus plantou em nós é para usarmos? É para usarmos? Agora. Marta, se credes quando? Amanhã? Não, se credes hoje, agora Verás a glória de Deus A minha fé não dá para Deus o poder de fazer A minha fé me dá o poder de receber o que Deus já fez por mim Quando eu tenho fé, quando eu tenho fé Eu canalizo o endereço do céu para a minha casa Eu digo, é aqui, sou eu que creio, é comigo Verso 31 do capítulo 1 do livro do Gênesis, vai dizer que quando Deus terminou o céu e a terra, tudo que existe e tudo que há, Ele terminou dizendo assim, eu tenho vos dado tudo. Eu tenho vos dado, eu tenho vos dado, me apresente um milagre entre Antigo e Novo Testamento realizado pelos profetas ou realizado por Jesus, que Deus tenha trazido à existência o que não existia, não como no Gênesis. Deus usou matéria-prima já existente em todos os episódios depois de Gênesis capítulo 1. Deus está dizendo, eu não trabalho com o que não existe, eu só trabalho com aquilo que existe. Declara-me o que tens em casa, disse Eliseu antes de provocar o milagre na casa da viúva. Tua serva não tem nada, se não tem nada não vai acontecer? Deus não trabalha com nada porque ele já vos deu? Ah, eu tenho uma botija de azeite, eu tenho um pouco de azeite, maravilha. Já tenho o suficiente. Porque não é sobre ter muito ou sobre ter pouco, é sobre ter consciência do que se tem. Não é sobre cantar muito ou cantar pouco, não é sobre pregar muito ou pregar pouco, não é sobre ser, não é sobre ser famoso ou ser importante, é sobre saber a utilidade daquilo que você tem. Mateus 14, Jesus está diante do milagre da multiplicação. Aí ele diz: o que vocês têm? Senhor, nós não temos nada. Senão um rapaz que deixou aqui cinco pães e dois peixes. Sete, número de plenitude, número de contentamento, número de satisfação. Felipe oferece, ele diz assim, tudo o que temos são cinco pães e dois peixes. Mas que é isso para toda esta multidão? Mais de cinco mil sem encontrar mulheres e crianças. Veja, ele oferece o que tem, mas já oferece com vergonha. Eu tenho cinco pães e dois peixes, mas que é isso? É a gente com vergonha do que a gente tem. Eu prego, mas não prego assim. Eu canto, mas não canto assim. Eu faço, mas não faço desse jeito. Eu adoro, mas não tem essa voz. Eu oro, mas não é igual a fulano. E com isso você vai escolher. Aquilo que você tem, esquecendo-se que se você tem é porque Deus te deu. Porque o homem não tem coisa alguma, se do céu não lhe for dada. E aí você despreza o que tem. Porque você só consegue olhar... Para o que você não tem, mas não absolutamente No antigo testamento e nem no novo testamento Nenhum milagre ou cumprimento de promessa Que tenha sido provocado pela existência do nada É até bonito cantarmos canções E dizermos que Deus traz a existência Aquilo que não existe Mas a verdade teológica é que isto foi cessado no livro do Gênesis Quando o texto termina com Deus dizendo a Moisés Eu tenho vos dado tudo de lá para cá Até a criação da mulher Foi através de matéria-prima já existente Dente. É osso, é barro, é lodo, é lama, é peixe, é rede, é pouco, é muito, mas é o que tem? É com o que tem. Olha para alguém e diga, é com o que tem. Ficou ridículo, vou te dar mais uma chance. Diga, é com o que tem. Aí ele pergunta: filhos, o que vocês têm na multiplicação dos pães e dos peixes? Ah, a gente só tem cinco pães e dois peixes Mas que é isso para toda essa gente Não tenha vergonha que você tem Aí ele diz assim, traze-me aqui Pegou Jesus os cinco pães e os dois peixes E o texto diz que ele rendeu graças ao Pai Pelos cinco pães e os dois peixes Me mostre na Bíblia Quando foi que Jesus agradeceu por um milagre realizado? Quando foi? Nunca Porque ele nunca agradece pelo que o Pai faz depois Ele agradece pelo que tem nas mãos Ele não disse obrigado por esses mais de cinco mil pedaços, mas quando pegou cinco pães e dois peixes, ele disse obrigado por esses cinco pães e esses dois peixes. Pai, eu te dou graças, eu te dou graças. Deus fez a promessa para você, e Ele vai usar o que você tem, não importa se o que você tem. Você não considera muito, ou não considero bastante. Ele está dizendo, eu não te fiz a promessa baseada no que você é. Eu te fiz a promessa baseada em quem eu sou. E em como eu tenho o poder de me manifestar em cima do que você tem. Em cima do que você tem. O que você tem diante de Deus para esse ano? Quais são os projetos do seu coração para antes de dezembro de 2019? Talvez você diga, é pouco, é pequeno, e o Senhor está dizendo, eu não quero saber de quantidade, eu quero saber o quão disposto você está a oferecer. Abraão foi tido como pai da fé, porque não olhou para o que tinha, ouviu o que Deus falou. Você precisa ficar com o que você ouviu da porção de Deus e da palavra de Deus. Quando Deus te chamou, o que foi que Ele te disse? Quando você está num culto como esse, e houve louvores que adoram a Deus, e uma palavra como essa, o que resgata na tua memória acerca do que Deus falou? Deus está dizendo, você não precisa ter medo da mudança, para se cumprir Gênesis 21, Gênesis 12, teve que entrar em obediência, antes do vai, Deus disse, sai! E a gente tem medo de mudança, tem medo de trocar de casa, tem medo de trocar de carro, tem dificuldade de trocar de escola, tem medo de trocar de amigo, tem medo de uma série de coisas. Só que Deus está dizendo, sai. Deus está falando comigo e eu vou dizer conforme o Senhor tem me dado ordem. Tem ciclos aqui que vão ser quebrados a despeito de afinidade. Quando Deus te confia uma promessa, uma das coisas que Ele vai te mostrar é que reino de Deus não é pessoal. Não confunda o seu chamado com o seu sonho. Quebra a suricamai joé há um pequeno equívoco na minha geração e falo em meu nome, porque vez ou outra eu escorregava nele, a gente acha que quem tem promessa, automaticamente vive em função de um sonho quando quem tem uma promessa, vive em função de cumprir um propósito é bem verdade que antes da promessa se cumprir Deus realiza uma série de coisas que estão no nosso coração, mas a gente não pode permitir que o chamado, que a promessa, se torne um sonho, por quê? porque eu sonho coisas, e os projetos que Deus tem para mim, não dizem respeito ao meu nome, não dizem respeito a quem eu sou Dizem respeito a quem ele é, dizem respeito ao seu reino Dizem respeito à humanidade, dizem respeito ao coletivo e não ao individual É claro que você quando se encontra dentro da chamada, dentro da promessa Você percebe que tudo aquilo que você achava que era grande Não se compara ao tamanho da utilidade que Deus te confiou no reino dele e você começa a viver aquilo ali, os planos de Deus para a sua vida. E percebe que eles são mais altos que os seus. Agora, para que isso aconteça, Deus te trouxe hoje aqui para te dar uma ordem diretiva. E Ele está dizendo, antes do vai, você tem que se submeter à condição do sai. Tem ciclo aqui que está na hora de quebrar. Tem lugar aqui que está na hora de sair. E desculpa, mas não é orando não, é pegando bolsa e saindo. Não é pedindo para Deus sinal, Senhor, se não for da tua vontade de eu ir na casa do fulano, me dá um sinal, tem que chover hoje, faça chuva, faça sol. Se o caminho de Deus mudou a direção da casa do fulano, não precisa nem chover e nem fazer sol, eu não vou lá não existe promessas que vivam a manutenção de Deus, que não estejam respaldadas por uma renúncia porque que tem gente que acha que tem gente na história da nossa vida, que caiu de paraquedas na projeção espiritual ou ministerial que Deus tem dado porque a gente despreza a história que a gente não conhece, só que alguém está aqui hoje, alguém estará em algum lugar de glória, amanhã, não pelo que vai fazer amanhã, mas pelo que fez quando ninguém estava vendo, Deus te trouxe hoje aqui para te dizer antes de eu te dar o vai, você precisa se submeter à condição da renúncia, está na hora de sair dessas amizades que não glorificam a Deus, e não é para dizer, Deus, eu quero a tua confirmação, não é confirmação, não, é bloquear, é tirar do WhatsApp, beijo, tchau, e não me liga, eu não vou falar rasgado. Tem gente aqui que está querendo se envolver com alguém para casar, para dar resposta para a sociedade. Sociedade não paga tuas contas. Sociedade não mora contigo dentro de quarto com porta fechada. Sociedade não controla as crises e dores do seu coração. Ai, irmã Camila, mas se eu perder ele? Ai, irmã Camila, se eu perder ela? Ai, como é que eu vou conseguir outro? E Deus está dizendo que a gente não é gancho para ficar agarrado a ninguém. Ele está dizendo, confia em mim. Derramai de caiu, Eu vou falar rasgado. Tem relacionamento aqui, que já está com a aliança no dedo direito, e Deus está dizendo, se quiser vai, vai ter que
1: sair
0: pega na mão de alguém que está ficando meio baqueado Pega com vontade. Faz só porque eu estou pedindo não, irmão. Faz porque você é um vaso de Deus. Pega na mão dessa pessoa. Sacode ela até ela entender que não está sentado nessa cadeira para descansar. Está sentado para ser confrontado, para ser avivado, para ser renovado. Quer descansar, vai sentar em casa. Quer descansar, vai ver a televisão. Desliga esse celular e se liga naquilo que Deus está te falando. Sacode essa pessoa e diga, Deus. Sacode ela mesmo e diga, Deus. Tem para ti um vai. Diga, tem um vai de Deus para você. E um sai. Antes do vai. Sacode ele e diga: "Sai logo! Sai logo! Sai logo e vai abraçar tudo que Deus tem para você! Nada que você renuncia, se compara ao que Deus tem para você! Sai logo, minha filha! Sai logo! Sai logo desse grupo ritualístico! Sai logo desse satanismo! Sai logo desse envolvimento com as obras das trevas! Sai logo! Sai! Que você vai viver o vai Se liga nisso aqui. Mãe Camila, eu quero uma promessa de Deus para minha vida. Eu estou disposta a crer na palavra. Eu estou disposta a gerar uma fé baseada na palavra. Mãe Camila, eu quero vai, mano. Tem gente que a gente conhece, irmão, que não tem explicação para a pessoa ter tantos anos de ministério, tanto fruto, tanta vida. É Deus que bota a mão na cabeça do sujeito e diz, vai. É profícuo, é abundante, é crescente. É como a vereda do justo, vai brilhando cada dia mais. Tem coisa que me irrita em colocação ministerial. Às vezes Deus está te usando e naquele tempo há uma projeção em cima do que Deus te confiou, em cima do que Deus falou. Aí de vez em quando vem um inimigo e bate a mão no teu ombro e diz assim, aproveita esse momento. Que momento, rapaz? Você acha que eu larguei o que eu larguei para viver o momento? Tu não sabe de onde eu saí, não fala comigo de momento, não. O momento é para essa gente que tenta, que vem para ministério para tentar, aí eu vou lá tentar, vou lá tentar porque eu não consegui emprego, isso aqui não é cabide para desempregado, não. Vez ou outra alguém pergunta assim, mas Camila, como é que eu faço para ser chamado? O nome já diz, irmão, você não faz, é ele que chama. É melhor você ser o melhor advogado do Brasil e Deus te usar no ofício da advocacia do que você tentar fingir ser um profeta quando Deus não te chamou. Você está entendendo o que é que Deus está falando? Eu não estou discriminando categoria nenhuma, só que eu estou dizendo que a funcionalidade em ser famoso não está em ser conhecido, está em ser útil. Deus te trouxe aqui para te dizer, você não pode se preocupar em ser famosinho, você tem que se preocupar em ser útil, em ser funcional, e assim você será importante. Agora não pense que você vai conseguir fazer isso de maneira gratuita. isso aqui não é para quem quer tentar e eu não estou falando só de chamado, de ministério não, estou falando de vida com Deus, vi há um tempo atrás um comentário numa rede social e alguém falando sobre um testemunho e embaixo alguém comentou, estive sete anos nisso, nisso é evangelho, nisso é igreja, aí colocou assim, estive sete anos nisso e nunca vi nada, miserável, ainda bem que não viu nada, porque não era digno de nada. Não conseguiu compreender a graça. O que, que ele está querendo dizer? Fui lá para receber, fui lá para tentar. Fui lá para ver se a porta abria. Quer ver se a porta abre? Acorda três horas da manhã e vai distribuir currículo antes das seis. Quer ver se a porta abre? Vai capinar um quintal, vai trabalhar. Deus está te chamando para te confiar uma promessa. Deus não quer apenas o resultado. Deus quer desenvolver com você um relacionamento. Só que será impossível acreditar no vai, sem antes se condicionar ao, não sou eu que vou dizer, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que está aqui dizendo para você, sobre grupos, sobre pessoas e até lugares, que ele está dizendo, eu já te mandei sair de lá, a Deus, quando tu me der o vai, eu saio, Deus está dizendo, quando você sair, eu te dou o vai. Não confunda a hierarquia. Deus é tão bom que até o filho ele deu, mas a glória ele não divide com ninguém. Sai. Logo em seguida, direção, vai. Vai para a terra em que eu vou te mostrar. Já que você saiu, toma o vai. Abraão, sai. E vai a terra em que eu vou te mostrar. Deus disse qual era a terra? Deus disse aonde era a terra? Deu o GPS da localização da terra? Sabe por quê? Deus não está chamando Abraão para ver Canaã, Deus está chamando Abraão para andar com ele. Está na hora da gente entender isso. Quando Deus te entrega uma promessa não é porque ele quer ver você fazer culto de de graça não é porque ele quer saber se você é capaz de desfrutar da viagem com ele até o dia que aquilo chegue e por que, que isso é necessário irmã Camila isso é necessário para que antes de viver o cumprimento da promessa você faça com Deus uma aliança para que você não sucumba debaixo do que Deus te entregou quantos ministérios aterrados debaixo da própria glória quantos ministérios sucumbidos debaixo da própria fama quanta gente sufocada debaixo do próprio julgo não é fácil não, mano, é pesado, é pressão, se não for a presença de Deus, a gente não prega porque prega, prega para pagar a conta de luz. Deus me guarde dessa desgraça, eu não quero viver o cumprimento de uma promessa, sem antes fazer com Deus uma aliança. Se Deus diz, é Canaã, traça o mapa, faz a rota e ele chega, mas não. Brão, você vai ser peregrino. Por quê? Precisa desenvolver relacionamento comigo. E por quê? Porque a promessa que eu te confiei é tão grande que não cabe na tua casa. Se você for sustentar sozinho, vai cair em cima de você. Você não fica pensando que porque tem presença de Deus, irmão, só vai dar certo. Você tem que saber andar com Deus. Você não pode tratar Deus como um objeto. Não pode tratar Deus como uma palavra, um jargão. Por costume de que a arca da aliança trazia vitória a Israel... Ófine filhos do sacerdote Eli naqueles dias, no tempo que Deus levantou a Samuel, levantaram e estavam em batalha, mas a casa estava perdida. Quando a lamparina do templo se apagava, entre as recâmaras do sacerdócio, se cometia todo tipo de adultério, sodomia e prostituição. Aí a guerra estourou, os filhos de Israel estão lutando, 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 mas não estão prevalecendo contra o inimigo. Aí os filhos de Eli dizem, trazem a arca. Porque Quem traz a arca traz a presença, né? Quem traz a arca traz a vitória. Quem traz a arca traz Deus para o meio do arraial. E Deus ninguém vence. Aí o texto diz que eles trouxeram a arca. Você tem que saber qual é a sua condição quando você chama a presença de Deus. Porque naquele dia a arca não deu vitória a Israel. Mas lhes fez refém. Porque eu não uso Deus. É Deus que me usa. Não é Ele que se condiciona ao meu formato, sou eu que desejo entender qual é o formato que Ele quer que eu me condicione. Deus vai dar uma direção completa para mim, Deus vai dar uma? Meu irmão, quem tem promessa tem direção, tem um foco. Um dia você quer cantar, outro dia você quer pregar. Um dia você quer essa igreja, outro dia você quer outra. Tem que ter direção, irmão. A palavra de Deus é o suficiente para que nós tenhamos direção. Vai, entregou para Ele o vai. Vai. Só que veja, Deus diz assim em Gênesis 12. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Vai para a terra em que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Aí olha o que ele diz. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo. Abraão, a condição é sai, a direção é vai, a promessa é multiplicação. Mas a aliança é pessoal. Deus está se aliançando com Abraão. Esse negócio de abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei. Os que te amaldiçoarem é Deus dizendo, quem pegou para você, pegou para mim. Quem não gostar de você, não precisa gostar de mim. E nego fica louco quando a gente ministra esse tipo de coisa. Porque eles querem ministrar que Deus ama a todos. E ama porque a salvação é igualitária para todos. Mas relacionamento depende de dedicação. Deus quer desenvolver com Abraão relacionamento e relacionamento demanda tempo. Completa para mim, gente. Relacionamento demanda. É. Relacionamento demanda. É. Você quer ter poder de Deus, mas está esperando ter vontade de orar. Você acha que Biligrão foi Biligrão porque esperava ter vontade de orar para orar? Você precisa desenvolver uma vida de disciplina e espiritual. Por quê? Porque tem dia que você vai ter vontade. Quando você não tiver vontade, a disciplina vai te obrigar a fazer o que é certo. Eu acho incrível. De vez em quando tem alguém que não quer vir para a igreja, aí ah, liga para o fulano, aí fala para ele que eu não me senti muito bem, mas segunda-feira vai trabalhar. Não interessa se está com TPM, se está com dor de cabeça, se está arrebentado. Por quê? Porque ele entende que é disciplina, não é sentimento. Quando você levar as coisas do reino de Deus com a mesma seriedade, você vai entender que não muda muito a nível de disciplina. Você não pode esperar ter vontade de orar. Como é que você faz? Você ora sem vontade. E quantas vezes a gente já orou sem vontade e enquanto orava a vontade veio? quantas vezes eu já tomei banho, meu irmão botei o pijama e fui orar pensei assim, vou orar rapidinho, um pai nosso, tá bom daqui a pouco entrou num mover tão grande que eu tive que levantar trocar de roupa e tomar outro banho, porque pinguei no mover da oração mãe todo dia, não é não tem dia que a gente ora, 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 ora e a gente diz, senhor, será que o senhor tá aí? você não tem nenhuma manifestação mas é disciplina é disciplina Entregou a ele a promessa, mas fez questão de fazer com ele uma aliança para desenvolver relacionamento antes do cumprimento da promessa. Quando você olha de Gênesis 12 até a metade da história, você vai ver Deus chamando Abraão de servo. Deus está chamando Abraão de servo. De Gênesis 21 para frente, Deus se refere a Abraão como amigo. Não. No início, ele diz, Abraão, meu servo. No final, ele diz, Abraão, meu Aí você diz, irmã Camila, mas ser servo já não é bom? É bom, mas ser amigo? No ministério, na vida com Deus, a gente não trabalha, a gente não vive, a gente não ora, a gente não busca Deus. E a presença de Deus só para ser servo. Servo é a condição de quem acabou de chegar. Três anos e meio, Jesus investindo no ministério dos doze. Jesus... Se ira com eles em alguns momentos Geração incrédula, vocês não aguentam nada Leva eles para orar Daqui a pouco está dormindo, acorda eles três vezes Os cabra estão devagar Dentro do barco ele diz Até quando vocês me terão com vocês? Jesus está um pouco indignado Mas continua investindo, continua ministrando Continua abençoando E divide com eles o reino E diz, vós sois os que tem permanecido comigo Nas minhas tribulações Como o pai me deu um reino, eu estou entregando a vós Tinha gente melhor do que o bipolado, João tinha tinha gente melhor do que o sanguíneo do Pedro Tinha, mas as pessoas que estavam desenvolvendo Relacionamento com Jesus Era o João que foi com ele até o Calvário Era o Pedro que negou Mas no dia que morreu, pediu para virar a cruz de cabeça para baixo Porque não se achou digno de morrer A morte do seu Senhor Mãe Camila, o que, que você está dizendo? São pessoas imperfeitas, são pessoas falhas Mas que decidiram desenvolver com Deus Relacionamento Aí você vê no início Mas tu vê que loucura O reino puro o reino santo, a manifestação do poder de Deus Jesus acabou de celebrar a última ceia O texto diz que quando a ceia acaba O pau quebra Rapaz Ceia é o culto mais solene Da igreja, assim ou não? Em memória de mim Quem é que tem uma roupa mais bonita para ir na ceia? Não tem não? Nem parece a Assembleia de Deus então? Eu sou de uma época, meu irmão Que você tinha aquela roupa direto Mas quando era dia de ceia você ia para a mesma igreja, para o mesmo culto. Mas alguém dizia, você está bonito, vai para onde? Vou pegar a falar, mas por que está arrumada assim? Ora, é ceia. Era assim. Uma ceia, solene, memória de mim. Agora, tu imagine, se uma ceia ministrada por homem já é extraordinária, imagine uma ceia onde o homenageado está presente. Imagine uma ceia onde ele é o pão, ele parte o pão e ele diz, quem come desse pão... Tem parte no meu corpo, ele pega o vinho, ele celebra a nova aliança através do cálice. Aí ele, daqui a menos de meia hora, ele vai ser arrebentado para ser levado ao Calvário. Mas o texto diz que ao findar daquele momento, Jesus cantou um hino. Imagine um culto, onde ele é o pastor, onde ele é o sumo sacerdote, onde ele é o ministro de louvor. Se por muito menos quando Deus se manifesta na vida dos homens, tem gente que já cai arrebatada de um lado para o outro. Imagine um culto onde Jesus ceia, onde Jesus partiu o pão. E talvez você diga, Mancamila, o que, que tem ele partiu o pão? A ah, pergunta para os discípulos no caminho de Emaús: que diz que quando ele partiu o pão, percebeu, era ele, o nosso coração queimava. Enquanto ele falava, aí termina a ceia, Jesus canta. Ai Jesus, imagina um culto onde Jesus canta. Imagina a divulgação desse culto, irmã Tereza. E aí, aonde é o culto hoje? Lá na casa. E é o que É ceia? É ceia. Quem vai pregar? Jesus. Beleza, e quem vai cantar? Rapaz, ele vai ministrar o louvor hoje também. Quem perde esse culto, gente? Aí você diz, tudo extraordinário. Mas os cabros eram tão ruins assim como a gente, que o texto diz que quando acaba a ceia, Jesus canta, forte discussão. Sabe o que é isso? Veia do pescoço, levantou, cara ficou vermelha, teve grito, debate, bate boca. Agora você vai ficar chocado com a discussão. Sabe qual era a discussão? Quem seria o maior no meio deles? Sabe por que a discussão? Porque Jesus usou a oportunidade de ceia para dizer que ia ser entregue. Então de vez chorar a entrega de Jesus, vamos discutir quem vai ocupar logo o seu lugar. Eu tenho medo de gente que pensa logo na substituição da cadeira sem antes chorar a cadeira vazia. Toda cadeira vazia merece ser chorada antes de ser reposta. É por isso que o pau canta. É por isso que tem culto que fica pior do que briga de camelô. Porque de vez de chorar a ausência de quem vai se ausentar, a gente quer logo recuperar para saber quem vai sentar. Aí Jesus acaba com a discussão. E diz, vocês querem saber quem é o maior? Estando entre vós, quem foi o maior? Eu? Sim, o senhor. E estando entre vós, eu sentei ou vos servi enquanto vocês estavam sentados? O senhor serviu? Então maravilha. Quer ser o maior? Levanta da cadeira e começa a servir ao menor. <risos> Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus está dizendo: você não consegue ser o maior sentando na cadeira, você só consegue ser o maior quando a cadeira fica guardada. Enquanto você serve, enquanto você trabalha, enquanto você constrói um currículo para ter motivo de sentar nela. Acabou com a discussão. Acabou com a discussão. Aí sabe o que eu vejo: os caras conseguiram brigar depois da ceia. Jesus virá para Pedro e diz assim... Simão, Simão, Satanás... Mano, saiu da ceia já está falando de Satanás... Para tu ver como é que a coisa era crítica... Satanás te pediu para se andar como trigo... Mas eu roguei ao Pai por ti... Jesus está dizendo... Simão, tu não está pronto como trigo você é novo... E todo trigo novo parece com joio... Mas eu roguei ao Pai por ti... Porque novo você me dá trabalho... Mas maduro vai me dar resultado... Então eu roguei ao Pai... Porque se o Satanás te pega agora... Trigo novo tem semente na casca... Se passa na peneira antes... Para ferir a casca fere a semente, perde a produção é Jesus dizendo, pai não fere ele agora não porque novo ele é igual joio, mas deixa amadurecer que o senhor vai ver roguei por ti, Jesus está dizendo Pedro, você não está pronto o abençoado de vez de a boca ele diz assim, estou pronto para ir contigo até a morte e a prisão mas Camila, quando é que você tem certeza que alguém não está pronto, quando essa pessoa afirma e faz o outro engolir dizendo que ela está pronta porque quem está pronto tem consciência da responsabilidade. Quem tem consciência da responsabilidade espera ser chamado. Aí olha isso, olha isso. Pedro, quando tu te converteres, o que, que é isso? Tu ceou, mas tu não é convertido. Que vergonha. Aí ele fica envergonhado. Olha para quem está do teu lado sem saber da condição dele ou dela e diga, está ceando assim? O nosso autoexame é falho. E como o exame é auto pessoal, ele diz, quando tu te converteres, mas tem uma esperança, tu não é convertido, mas vai ficar. E quando tu ficar, tu vai ficar tão bom que tu vai converter mais gente do que eu te converti. Jesus podia ter entregado esse ministério e esse reino para qualquer outro que fosse melhor. Acredito que tinha gente melhor do que eles, mas me parece que Jesus escolheu os piores. Porque é próprio do reino de Deus escolher os que não são. Então se você está aqui sentado se achando o melhor crente, você pode ter certeza que você só está aqui. Porque se não fosse Jesus, você não estaria em lugar nenhum. Aí ele diz, meu pai me confiou um reino, mas eu o confio a vós. Pegou o reino, puro santo, cheio de poder, e entregou para eles. São perfeitos? São falhos? Mas ele diz, são os que têm permanecido comigo. Sabe o que ele está dizendo? são vocês que andam comigo, quem aqui tem pelo menos um amigo vacilão, levanta a mão e diga eu? Tem amigo que a gente diz assim, ai ah, gente, não gosto nem de falar senão vou mencionar nomes. Mano, ó, tem gente que confunde a agenda com a aliança, aquela loucura toda. Aí tem dia que você vai atender lugares que você diz assim, nunca mais. Mas daqui a pouco vem o amigo, que é o, intermi o intermediador da aliança. É tipo Jesus Cristo. Aí, a gente vê o sorriso, vê o jeito, vê que a pessoa... é. a gente diz, não dá, cara, é fulano. Mas fulano é vacilão, mas é fulano. Pô, mas fulano... Mano, é que esse garoto é retardado, mas é ele que fica comigo na hora da aflição. Pô, mas no dia da faxina... Os catedráticos vão tudo embora, é ele que segura o pano de chão comigo, mas ele é todo isso. Pô, mas é ele que fica comigo, cara, antes do culto acabar. Jesus está dizendo: vocês merecem o reino? Não merece, mas vós sois os que têm permanecido comigo. O reino não está sendo confiado por qualificação, está sendo confiado por relacionamento. Agora escute isso: escute isso. O tempo passa. E Jesus só os chama de servos. Completa para mim que eu já estou terminando. Jesus só os chama de? Mas antes de ser assunto aos céus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e em diante, aí Jesus se refere a eles como amigos. O texto vai dizer nos evangelhos, agora, agora. Por que, que ele diz agora? Porque antes eu não podia, só posso falar isso? Agora. Depois de três anos e meio de investimento no relacionamento. Aí ele diz, agora. Por que agora? Porque não podia falar antes. Agora, já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, vulgo pau mandado. Agora vos chamo de amigos, por quê? Porque o amigo não precisa ser mandado, porque conhece a intenção pela qual o servo está enviando. Aí você diz... O Senhor está mandando. Aí você diz, irmã Camila, e como isso é possível? Lembra lá em Gênesis capítulo 1? É princípio de Deus com o homem. Isso não aconteceu só em Abraão. Isso aconteceu desde o dia em que o Senhor nos criou em Adão. O texto diz que Deus forma o homem. Traz os animais a ele. Olha isso, olha isso. Olha a pedagogia. Traz os animais a ele dentro do jardim. Por quê? O homem não é lançado no mundo. O homem é criado dentro de um jardim. Deus está respeitando a ação do tempo das sementes no mundo. Ainda não tem árvore, ainda não tem fruto, porque ainda o orvalho não regou a terra. Então Deus planta o homem no jardim, porque lá já tem fruto, lá já tem árvore. Deus está dizendo, eu sempre vou preparar um lugar de refrigério, antes de você estar pronto para receber o que, de fato você, o que de fato te pertence. Planta ele no jardim. E o texto diz que todos os dias Deus vai trazendo animais. Deus traz um pouco. E trazia-os, diz o texto e trazia-os todo o movimento de que Deus pegava de fora e trazia para dentro dizia a Deus você vai dar nome aos animais Adão teve que catalogar a criação trazia os animais trazia os animais trazia os animais eu não sei quanto tempo isso durou mas foi um bom tempo se tornou um hábito se tornou uma disciplina se tornou aprendizado um dia, Deus coloca ele num estado de sono profundo, tira um pedaço do osso da sua costela e faz a mulher. Ele não faz a mulher diante de Adão. Porque o texto diz que ele vai fazer com a mulher o mesmo movimento que fez com tudo que colocava diante de Adão. O que Trazia. Aí o texto diz assim, que Adão desperta do estado de sono profundo, da dormência que Deus o elevou. E diz assim, e trouxe a mulher, ou trouxe ela ao homem. Pelo que quando Adão viu ela sendo trazida e posta diante dele, deu a ela um nome que a gente usa hoje como título. E chama-se a mulher, porquanto do homem foi tomada. Agora veja, quando Deus instituiu o governo de Adão sobre a terra, disse para ele, você vai dar nome aos animais, você vai dar nome aos animais. Ela é bicho? Ela é animal? Eu fiquei indignado e eu disse, por que, que ele deu nome para ela se o Senhor não mandou? E o Senhor disse para mim, porque ele já estava sendo ensinado a dar nome àquilo que chegava diante dele. E esse era o exercício do seu governo, escute isso. Eu disse, Deus, ele não podia dar nome para ela. Deus disse, eu não precisei mandar ele dar nome para ela. Deus, o Senhor não mandou ele dar nome para ela. Pois é, mas eu desenvolvi relacionamento com ele, para que ele aprendesse a fazer o que eu queria, sem que eu tivesse que mandar, porque que demorou um tempo, um tempo, para ele dar nome a todos os animais, mas quando chega a mulher, Deus não precisa dar nome, mandar ele dar nome para ela, é Deus dizendo, quando você faz muito tempo aquilo que eu mando, você começa a aprender o que eu quero, sem que eu tenha que te mandar fazer, é daí que você para de ser servo e passa a ser então você só aprende a ser amigo de Deus Depois de obedecê-lo Incondicionalmente Jesus olha para os seus discípulos e diz assim Vocês serão meus amigos Se fizer diz o que eu Mando Discípulo de amizade com Deus começa com obediência Deus está dizendo Você tem que aprender que no início você é servo Mas eu quero construir uma relação Para no final poder te chamar de Amigo Por quê? Porque quando você é servo, Deus vem na sua terra e diz, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas quando você é amigo, ele tem o céu inteiro, mas faz reunião no teu quintal. Foi o que ele fez quando falou sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Tem o céu inteiro para tratar, mas vai falar com seus anjos no quintal de Abraão. Por quê? Porque no fundo ele quer que Abraão interceda por Ló. O amigo tem acessos que o servo não tem. O amigo tem poderes que não é dado aos servos só que você só pode ser amigo depois que você conseguir ser Deus deu a Abraão, um vai vai a direção, direção precisa estar sujeita a obediência Deus está dizendo me obedeça incondicionalmente quantas vezes Deus te toma aí na tua cadeira e diz assim, sai do teu lugar e abraça fulano só que você fica esperando o que, que Deus vai te dizer você fica, tá bom Deus eu vou lá abraço e falo o quê? tá bom Deus, fala aí o que, é que eu falo, porque o que o senhor mandar falar eu vou falar aí não sai do teu lugar, daqui a pouco Deus levanta um outro e abraça a pessoa que ele tinha mandado você abraçar se você for profeta você vai se sentir envergonhado, se você for covarde você vai se sentir aliviado se você for profeta você vai se sentir envergonhado porque você vai dizer Deus me chamou e eu protelei a ordem se você for covarde você vai dizer que bom que ele mandou outro em meu lugar Quem aqui já teve a experiência de depois de se sentir envergonhado, teve a oportunidade de participar de um outro ambiente espiritual, e Deus te tomou da tua cadeira, e Ele disse, vai lá e abraça fulano, e eu falo o quê? E Ele não disse nada, e você obedeceu, se não falou nada, só mandou abraçar, eu vou abraçar, mas no caminho, enquanto você sai e abraça, desce o rolo todo. Quem já teve essa experiência? Quem já teve essa experiência? Lembra quando Deus chamou Moisés? Moisés? Quando eu chegar no povo e disser que o Senhor me mandou libertar e eles perguntarem que Deus me enviou, o que é que eu respondo? Ele poderia ter dito, diga que eu sou Girei, diga que eu sou Rafa, diga que eu sou Tsidequenu. Ele poderia dizer tudo o que ele faz, mas ele traz de maneira sucinta a aliança que fez com Abraão. Ele diz assim, diga que o eu sou te enviou a eles. Por quê? Porque eu sou, eu sou tanta coisa que não é 30 minutos de saça que você vai me descobrir. Então faz o seguinte, diga que o eu sou Lembra eles da aliança de Abraão Lembra eles que Abraão foi peregrino em terra estranha Lembra eles o quê? Lembra ele que eles não me conhecem numa conversa Lembra eles que eles não me conhecem num culto Lembra eles que eles me conhecem na caminhada Eu sou o quê? Eu vou te mostrar o que eu sou Eu sou roupa que não acaba, eu sou sandália que não desgasta Eu sou água que sai da rocha Eu sou coluna de fogo durante a noite Eu sou nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia Eu sou maná que desce do céu Eu sou vento que sopra do oriente eu sou o cajado que abre no ocidente Eu sou o mar aberto, eu sou terra seca Eu sou canaã, eu sou terra que manda leite e mel Eu sou promessa, eu sou cumprimento Eu sou chave, eu sou abertura Eu sou primeiro e o último Mas Moisés, você só vai saber de tudo isso Se você caminhar Olha para quem está ao seu lado e diga Vai caminhar Empurra ele com todo respeito e diga: vai logo, caminha. Você não vai conhecer Deus travado, você não vai conhecer Deus dependente de conferência, você não vai conhecer Deus dependente de pregador, você não vai conhecer Deus dependente de cantor. Deus está dizendo: caminha comigo, caminha comigo na escola, caminha comigo no ônibus, caminha comigo no trabalho, caminha comigo na tua rua, e você vai ver quem eu sou, quem eu sou. Eu sou o que você precisar que eu seja na hora. Que você precisa que eu seja Deus está dizendo Antes de Canaã você tem que aproveitar a viagem Antes de Isaac Você precisa pegar o seu coração a mim 25 anos mais tarde o texto diz E o Senhor cumpriu Tudo o que havia dito E fez, quem fez? Quem fez? Vem gente, quem fez? Sim. Deus não te chamou para ser profeta de Baal Tem gente aqui se retalhando para fazer cumprir o que Deus falou Deus está dizendo, não é você que faz Sou eu que faço Numa boa, como diz o vulgo carioca, na moral Para de fazer voto que você não aguenta cumprir Submonte é maravilhoso, mas não substitui a constância de um quarto de porta fechada 25 anos mais tarde A promessa se cumpre E por que, que a promessa se cumpriu? Porque antes do cumprimento da promessa Abraão desenvolveu com Deus e Deus desenvolveu com Abraão Uma aliança, diga comigo, aliança Vai, eu também quero terminar Diga, aliança Uma aliança Lembra de Eliseu quando entrou na casa da Mulher que não tinha filho, Tsunamita? Quase 15 anos de convivência Quantos anos? Aí ele promete um filho para ela Aí ela tem um filho Cumpriu a promessa ou não cumpriu? Eliseu disse: no tempo determinado, tu darás a luz a um filho. E ela teve um filho. Sim ou não? Com aproximadamente 12 anos de idade, o menino morreu. Que responsabilidade Eliseu tem sobre a morte do menino? Nenhuma. Eliseu disse que o menino ia nascer, nasceu. Disse que o menino ia viver, viveu. E para morrer, basta estar? Então ele não tem responsabilidade nenhuma. Mas o que, que ela faz? Vai para o Monte Carmelo, porque sabe onde ele está. Quem tem relacionamento sabe aonde alguém está. Vai lá. Te pediu algum filho? Não. Eliseu diz assim: leva meu bordão, fala para Geazi. Ela olha para Eliseu e diz assim: vive a tua alma, que eu tu desce comigo ou não desce você. Volta Geazi com o bordão na mão, não aconteceu nada. O céu ficou fechado naquele dia. A visão de Eliseu é aberta o tempo todo, mas no dia da morte do filho da tsunamita, o céu, Deus vai deixar você se desembaraçar com os relacionamentos. Deus não se mete nos seus e não quer que ninguém se meta no seu com dele. Céu fechou, ele vai para a casa dela e ressuscita o um menino. Agora eu te pergunto: ele tinha obrigação? Mas por que, que ressuscitou o um menino? Porque já era mais de 15 anos de aliança, mais de 15 anos de amizade, comeu tempo de mar naquela casa, teve um quarto personalizado para ele. Deus está dizendo: Eu não sou um amante que vou te fazer um filho e vou embora. Você desculpa falar rasgado, mas a gente precisa ouvir do jeito que as coisas estão acontecendo. Deus está restaurando hoje a paternidade dele sobre a vida de alguém. E está dizendo, eu não sou como o pai que tua mãe disse que teve sobre você. Que foi embora, que te vê uma vez por ano, que te trata como parente distante. Deus está dizendo, eu sou pai dos órfãos, juiz das viúvas. Eu tenho responsabilidade sobre a vida de quem eu cativo. Quem vai fazer isso aqui é Deus, não precisa de H, não precisa de ninguém. Quem vai fazer isso é Deus. Quem vai fazer isso é... É Deus que vai se encarregar de abrir as portas que te prometeu. É Deus que vai se encarregar de fazer aquilo que só Ele pode fazer na sua vida. Agora, até que isso aconteça, não se preocupe tanto com o cumprimento, se preocupe com o desenvolvimento da Ali, Porque quando se cumprir, você vai precisar da manutenção àquilo que Deus fez. Sara anda pela casa de um lado para o outro, em Gênesis 21, e ela diz assim, quem diria, Abraão, que Deus daria um filho? Aí o texto diz assim, e disse mais... Quem diria a Abraão que Sara daria leite? Sabe o que ele está dizendo? Eu esperava o filho, mas não esperava a maternidade. Perdão, a amamentação. Deus está dizendo, quando eu te fizer uma promessa, eu vou trazer estabilidade na promessa. Quando eu te fizer uma promessa, eu vou te trazer manutenção. Falando num exemplo bem pequeno Deus não vai te dar uma casa com piscina Sem te dar o piscineiro Deus não vai te dar um carro Sem te dar o dinheiro para botar combustível Deus não vai te dar uma casa Sem te dar condições de pintar ela todo ano Deus não vai te dar uma estrutura Pela qual você não possa suportar Deus está dizendo Não preocupe-se com o que eu prometi Não se preocupe-se com o cumprimento Do que eu vou fazer Você não vai sucumbir debaixo da própria unção Você não vai sucumbir debaixo do próprio ministério Você não vai sucumbir debaixo da expectativa Que as pessoas colocam para você Deus está dizendo eu sou o Senhor que te dei o Isaac e vou te dar o leite Eu vou trazer manutenção Aquilo que eu desconfiei Durante esse tempo Abraão peregrina Antes desse dia Abraão peregrina Por que peregrina? Para desenvolver relacionamento Por que, que essa porta ainda não foi aberta? Para desenvolver relacionamento Por que, que Deus ainda não cumpriu tudo? Porque antes da promessa você precisa desenvolver com Deus Relacionamento que, que o povo peregrinou até entrar em Canaã terra que Deus prometeu a Abraão porque Deus queria que antes de entrassem na terra eles estivessem com Deus o um relacionamento só conseguiu fazer isso a geração de Josué e de Caleb agora responda para mim gente, Canaã é muito bom, sim ou não? mana, leite, mel, sim ou não? mas Canaã tem mar aberto em Canaã a gente vê maná cair do céu em Canaã a gente vê água brotar da rocha? Em Canaã tem nuvem de glória? Em Canaã tem trovão no Sinai? Em Canaã tem coluna de fogo? Em Canaã tem nuvem no meio? Canaã é muito bom. Mas a experiência de quem vai entrar em Canaã não acontece em Canaã, acontece antes de Canaã. Eu imagino Caleb entrando e dizendo: "Josué, me dá minha terra". Sentando em cima de uma cadeira de balanço, olhando para os seus netos e dizendo, senta aí que eu vou dizer como é que Deus abre mar. Sabe por quê, irmão? Entrar na terra da promessa é bom, é bom. Mas sabe o que é melhor? Ter um testemunho para contar como é que eu cheguei lá. Entrar na terra da promessa é bom, mas sabe o que é melhor? Ter uma história para contar de por que eu estou ali. Deus está dizendo, eu não quero te dar coisas, eu quero te dar uma história. Eu não quero te dar objetos, eu quero te dar uma história Quando Sara diz assim, o nome do meu filho se chama Isaac E todo aquele que o ouvir se rirá comigo Ela está dizendo, Deus me deu mais do que um filho Deus me deu um testemunho E todo aquele que o ouvir se rirá comigo Levanta a mão direita para o céu e diga comigo Deus, diga Deus Eu não quero só uma terra Diga Deus Diga Deus glória diga Deus, eu não quero só um filho, Deus, eu quero um testemunho. Fica de pé porque a tua caminhada a partir de hoje vai começar a se direcionar de maneira diferente. Caminha. Eu tenho duas classificações de pessoas aqui. Que viverão o cumprimento de tudo que Deus falou Primeira delas As que hoje Deus trouxe aqui para dizer Sai Amém? Amém? Segunda As que hoje Deus trouxe aqui para dizer Você já tem o meu vai Deixa eu falar um negócio que quem é religioso Vai ficar injuriado, mas vai passar Quando você tem de Deus um vai você não usa o vai de Deus para orar. Você usa o tempo para fazer o que Deus mandou. Vou explicar. Se Deus te disse vai e faz, você não ora, você vai e... Quando Deus unge a tua mão e usa alguém, diz assim, estou eu te dando um som de cura, vai. Você não pode chegar em casa, dobrar o joelho no quarto e dizer, Deus, me dá um som de cura. Então não foi Deus que falou com você Se Deus disse Eu estou te dando unção um de cura Suas mãos vão curar Vai impõe a mão sobre os enfermos Aí você está num culto como esse Alguém está passando mal do seu lado Você levanta a mão E de vez tocar não Você diz Ah Deus me dá unção um para curar Porque você tem gastado todo o tempo do vai Ou seja O tempo que você deveria estar executando O que Deus mandou para pedir O que Deus já liberou e isso demonstra incredulidade Não é que você é bom de oração É porque você está tão ruim de fé Que você finge que ora Por não crer que já recebeu o que Deus já deu Você desculpa, mas eu vou falar rasgado Marcos 5, a mulher do fluxo de sangue Vai tocar na orla das vestes de Jesus Ela bate na ponta da orla do vestido O texto diz que na hora Vem comigo e diga, na hora Mano, nós somos a geração do na hora eu já falei, Deus, acredito neste ministério em alguns lugares. Deus me dá o vai para que eu ministre cura sobre os enfermos. Eu não vou em cima deles. Eu libero a palavra e eu digo, Senhor, aonde tiver um enfermo que haja manifestação de cura agora, onde ele está. Deus tem feito isso esses dias aqui mesmo. Nas proximidades de Goiânia, antes de terminar o culto, quando já estávamos chamando, uma família de surdos veio até o altar, dentre eles uma moça. Essa moça imediatamente foi batizada com o Espírito Santo E começou a falar em línguas Não, acho que você não entendeu Ela era surda, veio aceitar Jesus Foi batizada e começou a falar começou a... Ela não esmurrou Ela não emitiu som Ela falou palavras Ela falou em línguas estranhas Foi curada na hora Porque eu disse, Deus, se tu me deu, vai Eu não vou te pedir mais Eu vou ministrar E aí você entende que quem tem fé tem que ter coragem para dizer que tem fé então tem gente hoje aqui dizendo, oh Deus, unge as minhas mãos. Deus está dizendo, sua mão já foi ungida, o que te falta é coragem para ir lá e tocar no enfermo. A mulher do fluxo de sangue tocou na orla das vestes de Jesus. O texto diz, na hora, diga comigo, na hora. Mano, irmão, eu não gosto desse negócio de cura que a pessoa vem mancando, não. Foi curado, está curado. Não vem se arrastando, não. Está curado, está curado, está curado. Não está, vamos orar mais um pouco. Na hora. Ela foi curada Aí eu digo o seguinte Ela pegou o que ela queria sem pedir e não foi roubo Escuta isso Ela pegou o que ela queria sem pedir e não foi roubo Como é que alguém pega o que quer sem pedir E não é roubo Deus falou comigo duas verdades Primeiro, ela sabia, estava comigo, mas era dela Segundo, você tem que parar de pedir autorização para usar o que eu já te dei Para quem é chefe de família aqui? Para quem tem casa? Você precisa de autorização para entrar na tua casa? Você diz: "Ó, oh, tô entrando em casa, hein? Dá licença que eu tô entrando". É isso, gente. Não, a casa é sua, você entra e sai a hora que você.
1: Casa é minha, irmão.
0: Você tem uma alegria do casado é isso. Casa é minha. Ai, Jesus, quando eu casei, eu tinha hora antes de eu casar, eu tinha hora para voltar todo dia. Quando eu casei. Deu umas 10 e pouco, eu falei pro marido, Eduardo, embora vai dar 11. Ele disse, agora a gente é casado. Eu falei, só por causa disso, só vamos embora agora depois de meia-noite. Eu voltava pra tarde, pra casa de propósito. Outra coisa foi quando a gente comprou o primeiro carro. A gente só usava o carro do pai dele. Aí na hora de chegar em casa, eu tinha que tirar todas as minhas coisas do carro. Dava um cansaço, uma preguiça. aí que prova, todo dia tem que tirar isso. Não, não, não. Aí quando eu comprei meu primeiro carro, fui eu tirando as bugigangas dentro do carro. Aí depois eu ih, esse carro é meu. Joguei tudo pro alto. Liberdade, independência. Você não precisa de autorização para entrar na sua casa. Quem tem carro aqui levanta a mão. Quem tem carro? Tá bom, quem tem moto, quem tem moto? Tá bom, quem tem bicicleta? Quem tem bicicleta? Você precisa de autorização para usar a sua bicicleta? Usa a sua bicicleta, irmão. Você sabe por que a mulher do fluxo de sangue recebeu na hora? Porque ela não pediu para usar o que já era dela. Deus está dizendo, até quando? Você vai pedir uma autoridade que eu já te dei. Uma força que eu já te dei. Não use o tempo da execução. O tempo da caminhada. Nem para orar, nem para interceder. Interceder, nem para jejuar. O tempo do vai é tempo de fazer, irmão. O tempo do vai. Quando Deus olhar para você e dizer assim, ó, reúne e faz assim. Se reúne e faz assim. Três vais aconteceram na vida da viúva. Meu marido, teu servo, morreu, ele era profeta. E agora o credor está à porta a levar-me os meus dois filhos como pagamento de uma dívida que ele deixou. Declara-me o que tens em casa. Uma botija de azeite. Primeiro vai. Vai. Pede vasos emprestados aos teus vizinhos. Não poucos, mas muitos. O texto diz que ela foi. Pegou vasos para diante dele peguei os vasos e agora ele diz agora vai segundo vai agora vai entra no teu quarto fecha a porta sobre ti os teus filhos e deita o azeite da botija nos vasos olha o segundo vai olha o segundo vai vai e deita o azeite da botija nos vasos se fosse nos dias de hoje e agora irmão eu faço o que Vai, entra no teu quarto, fecha a tua porta sobre ti e os teus filhos e deita o azeite. Você ia entrar no quarto, segurar a botija e dizer, Deus, eu estou aqui na tua presença. Com esta botija precisando de um milagre. Não foi o que ele mandou ela fazer? Ele disse, entra no teu quarto e ora. Ele disse, entra no teu quarto e derrama. Eu não sei se você entendeu, mas Deus nos reuniu nessa noite para dizer a uns a ordem a é sai, e para outros, se liga, eu já te dei o vai, vai, ela enche os vasos, o azeite é multiplicado, ela volta diante do profeta, ele olha para ela e dá o terceiro vai, agora vai, vende o azeite, paga a dívida, e tu e os teus filhos vivem do resto, marido era profeta, a casa tinha oração, sim ou não? marido era profeta, a casa tinha respaldo, sim ou não? A mulher também era crente, porque ela diz, eu sou tua serva. Ela serviu na escola de profetas, sim ou não? Sim ou não? A casa já tem oração, sim ou não? Já tem fé, sim ou não? Se o que faltava era uma ordem de execução, foi liberada agora, ela viveu a multiplicação. Deus está dizendo, ei, moça, irmãozinho, oh. Deus está te dizendo, filha, você é a minha geração eleita. Se é sacerdócio real, você tem o meu vai. Deus está dizendo para você: você tem o um selo. Não substitua o tempo da execução, o tempo da caminhada, por nada. Deus mandou fazer, faça. Deus mandou abraçar, abrace. Deus mandou profetizar, profetize. Antes de eu conhecer todos os textos que eu conheço hoje da Bíblia Sagrada, eu tinha muito medo de pregar. Então Deus usava profetas em minha direção e me diz assim, abre a tua boca e eu a encherei eu ficava com aquilo na minha cabeça, o que significa isso? Abre a tua boca e eu a direto, direto Deus falava isso comigo, abre a tua boca e eu a encherei. e eu tipo assim, eu tenho que estudar mais, eu tenho que ler mais e os convites vindo e eu querendo recusar, eu não posso ir agora, eu ainda não entendo muito, eu não posso ir agora, eu não sei muito, só que o vai de Deus já estava sobre a minha vida, era Deus me dizendo enquanto você caminha eu revelo, enquanto você caminha eu falo, enquanto você caminha eu ensino, enquanto você caminha eu te autorizo, enquanto você caminha eu do te dou experiências Tá na hora de caminhar, gente Tá na hora de caminhar Tá na hora de ir Às vezes eu pego um Às vezes o voo dá uma turbulência aí Mas eu acho demais, rapaz A, a postura das aeromoças elas podem estar vazadas de medo que elas ficam assim aí na voz você ouve o piloto dizendo senhoras e senhores, estamos atravessando agora um momento de turbulência, por favor, atem os vossos cintos abram as vossas janelas, antes da decolagem né? abram as vossas janelas e depois de falar tudo que está acontecendo no voo, eles dizem assim e aproveite a viagem tem dia que você de fato aproveita é mais estável do que um carro. Antes de decolar, tem todo um preparo. Mas no final ele diz, aproveite a viagem. Durante a viagem vão acontecer algumas coisas. Turbulência. Aí diz, aperte o cinto e aproveite a viagem. Como é que tu tá? aproveita? Suza poder. Eu tenho uma moça que trabalha comigo. A primeira turbulência que ela pegou comigo, ela disse, Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Entregou para Deus, irmão. Falei, é isso aí, entrega para Deus. Mas o que eu acho impressionante é a capacidade que o piloto tem e as aeromoças têm de dizer: aproveite. Ele está dando a certeza, tipo assim, nós vamos chegar no nosso destino, não importa o que aconteça durante esse voo de cruzeiro. Agora, se um homem falho, através de uma máquina, consegue estabelecer comando de exercício sobre o céu, você imagina o Criador de toda a terra. Ele está dizendo, não importa as turbulências Aproveite a viagem Eu sei o que eu te prometi Eu sei qual o destino eu te confiei eu não sei se você está entendendo, mas Deus está dizendo, se você sair, o meu vai, vai garantir que você chegue no destino, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus que faz a promessa, o Deus de Isaac, o Deus que é fiel para cumprir o que prometeu, o Deus de Jacó, o Deus que traz estabilidade para aquilo que ele prometeu, baterista, o senhor consegue começar a bater alguma coisa aí agora? Mas bata com vontade, bata com vontade, bata como quem já recebeu de Deus um vai, levante as suas duas mãos o céu agora irmã Camila, o que é que nós vamos fazer? nós vamos orar? não, nós já oramos nós já oramos tem gente aqui que Deus já te direcionou a ir lá e abraçar tem gente aqui que Deus vai colocar na tua boca uma palavra na hora que você sair do teu lugar e impor as mãos sobre o ombro dela sobre o ombro dele tem gente aqui que Deus não vai te entregar palavra nenhuma Deus vai te usar na força de um abraço Aqui que está pedindo de Deus a confirmação de algo, e Deus está dizendo: vai, 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 está na hora de sair do seu lugar de comunidade, está na hora de sair da sua cadeira de confortabilidade. Levanta a tua mão, porque é um são que despedaça o jugo, vai despedaçar cadeias invisíveis hoje na tua vida, na tua chamada e no teu ministério. Vai aonde houver alguém que foi alvo da tua promessa, que tem o selo da tua escolha, usa ele poderosamente, usa ele para sacudir, usa ele para ter contigo relacionamento de intimidade. Que hoje aqui tu levante gente que comece a ser chamada de servo, mas que termine sendo chamada de amigo. Faz sinal para ele e diga: Eu estou aqui, Senhor. Oh, oh. Oh, oh, oh. Nós vamos fazer assim, eu vou contar de uma a três. Tem gente que está aqui que tem promessa. Tem gente que está aqui que Deus confiou. Uma palavra. Deus está falando comigo que tem gente aqui que recebeu promessa quando estava no ventre da mãe. Outros que receberam quando tinham 12 anos de idade. Mas você se afastou. E hoje você diz assim, ai irmã Camila, eu venho porque eu gosto, mas eu estou desviado. Não está desviado, porque desviado não frequenta culto desviado vai embora e não dá nem tchau você é afastado e tem saudade e por isso vem seu coração está alinhado ao temor de Deus mas você diz assim irmã Camila eu não posso me aliançar com Deus hoje porque sei lá eu bebo, eu fumo, eu tenho relação com a minha namorada com o meu namorado só que você não se liberta meu irmão Jesus disse, sem mim Nada podeis fazer Quem te liberta é Jesus Quem te liberta é Jesus Você acha que eu vim bonitinho assim? Vim não Eu usava uma samba canção do Tasmania Um tênis coloche de camuça Uma camisete do piu-piu de barriga de fora E eu tinha verme, a minha barriga era grande E eu era surfistinha de bodyboard Cheia de colé-colé Surfistinha eu podia ter continuado mas o resto, não tinha conexão nenhuma. Um dia eu vim movida pela palavra do Senhor. E quando eu vi, convencida pelo Espírito, já estava aqui na frente. Mas qual que era o meu problema? Meu problema é que eu ia na igreja no domingo. E a praça da cidade, que era onde a gente era popular, era perto da igreja. Quando o culto acabava, eu saía uma santa. Tá, nunca mais eu vou pecar, cara. Nunca mais. Agora eu vou seguir minha vida com Deus, irmão. Deus tomou a minha vida, cara. Só que tinha um baile ZD do lado Quando eu ia passar na esquina da praça, irmão A ZD tava bombada Sabe quanto que era o ingresso? 50 centavos O trem era tão complicado Que eles tatuavam aqui na nossa mão Que era o ingresso, era uma tatuagem Aí as amigas não podiam, a gente fazia assim E compartilhava o ingresso Você vê a vibe do lugar 50 centavos e a gente pirateava o ingresso Guilherme quando eu ia voltando da igreja morrida, pô, chegaram aí, nunca mais, nunca mais aí eu ouvi alguém dizer, Camila tu não sabe quem vai estar na sede eu sigo, quem? fulano, lá, mentira eu vou, sério daqui a pouco eu vou, tá? e para daqui, para de lá e ficava, ficava porque eu ia à igreja, mas eu não fazia aliança com Deus eu ia à igreja é o espírito de faraó que impera no mundo. Ele diz, pode ir até aqui. Ele diz, vai à igreja, só não faz aliança com Deus. Vá ao culto, sinta a presença de Deus. Só não se comprometa, porque servir a Deus é coisa séria. Aí você vem à igreja, sente a presença e mete aquele caô. Desculpa, mas é caô. Eu tenho ele aqui no meu coração, ele sabe. Eu não vou aí na frente que eu não preciso. Deus sabe. E sabe ou não sabe? Sabe, mas não concorda. Porque não foi igreja nem Camila, foi Jesus que disse. Que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu pai que está no céu. Olha o que ele diz. Mas quem se envergonhar de mim... Ele não diz aquele que não crê, porque se está aqui é porque crê. Ou seja, você é crente. A pergunta é, por que sendo crente você ainda não é salvo? Eu sei que você está com a camisa, você é da glória, é melhor do que eu. Tem canções que serão entoadas aqui ainda e você vai cantar melhor do que a gente. Teu coração é temente. Você até diz assim, irmã Camila, eu só não consigo ser crente é porque... Eu não sei, eu não consigo ser crente, depende da perspectiva. Eu acho que o que você não consegue é ser ímpio. Por isso que você fica com um pé lá e outro carro. No dia que eu voltei ao baile, quarta-feira era culto de doutrina. Fui pro baile no domingo depois do culto. E você acha que é difícil Deus te converter? Mano, eu saía do culto e ia para o baile. Pelo amor de Deus! Eu saía do culto e ia para o baile. Aí na segunda-feira o sentimento de culpa. Na terça-feira, tristeza. Quarta-feira, saudade. Culto de doutrina, igreja batista tradicional. Fui eu lá. Naquele dia eu entendi. Ele disse, você diz que não consegue ser crente, eu não consigo, porque eu gosto do baile. Eu gosto muito de dançar, Senhor. Aí ele disse, você diz que não consegue ser crente, porque fica com um pé aqui e outro lá. Pois eu te digo que você não consegue ser ímpia. Por que não? Porque se você conseguisse, você ficava com os dois pés lá. Mas quando você sai de lá, você fica envergonhado, você tem saudade. Quando você vem para casa de Deus, você tem paz. Então, na verdade, não é que você não consegue ser crente. O que você não consegue é ser ímpio. Se conseguisse ser embora, eu não dava nem tchau. Mas incendiados, você diz: não posso perder. Pô, é muito bom. Aí você vem, bota a camisa. Sente a presença de Deus. Chora mais do que eu, porque é mais quebrantado. Por quê? Porque eu tenho me santificado. Aí tem hora que eu acho que eu estou santa demais. Você não reconhece quem você é. E Deus te enche mais do que a mim. Você diz que não é crente, mas quando a coisa aperta, você não dá pulinhos nem chama salonguinho. Você diz a poder no nome de Jesus. Então responde para mim, igreja: esse cara é crente ou não é? Essa menina é crente ou não é? Pergunta é, por que você não é salvo? A maioria das vezes eu digo a resposta, porque você tem vergonha de professar a fé que tem. Por isso ele não diz aquele que não crê, ele diz aquele que se envergonhar. Se envergonhar do quê? Do que crê. Você crê. Você crê mais do que gente que está aqui em cima no altar. Você crê. Eu sei que crê. Você está aqui porque crê. Só que Deus tem um vai Mas ele precisa que você se disponha a atender o sai Irmã Camila, eu ainda não sou salvo porque eu bebo, porque eu fumo, porque eu transo, sei lá o que for Só que a sua salvação está acima de todas as coisas Jesus disse, sem mim nada podeis fazer Aí alguém diz assim, eu não posso ir, mas irmã Camila, eu creio em Deus Quando eu largar, quando eu casar, eu gosto das que dizem, quando eu casar Os que não casam fica no rolo Jesus disse, sem mim, nada, sem mim, você não se liberta, filhão, moça, você não se liberta, você tem consciência, mas não consegue fazer, porque quem faz não é você, é o Espírito, Paulo diz, o bem que quero fazer, não faço mais o mal que eu não quero... Faço. você sai de um culto como esse você diz assim, nunca mais eu vou me masturbar, consciência, mas só o Espírito pode te ajudar, aí você chega em casa, passa um dia, dois, esquece desse momento e volta à cadeia da prática, o bem que você tem consciência de que deve e pode fazer, não faz mas o mal que não quer, faz, miserável aí Paulo diz, graças eu dou a Cristo Jesus, o meu Senhor meu Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que você vai vir do jeito que você tiver. Mãe Camila, mas a minha vida está um rolo Vem você, a pipa e a rabiola Mãe Camila, eu tenho uma situação tico-tico no fubá Vem você, o angu, a milharina Vem E Mãe Camila, ninguém sabe Mas eu estou com 5 gramas aqui no meu bolso Quando o culto acaba Eu tenho que dar uma tragada pelo menos Nessas 5 gramas aqui Como é que eu vou aí trazendo isso aqui no meu bolso Vem você Vem só os 5 gramas Se o fornecedor estiver aí, traz ele também Vem Porque Jesus disse Vinde a mim Todos vós que estáis Cansados Oprimidos Sobrecarregados Viciados deprimidos entre entristecidos Jesus é o único que tem autoridade para dizer vinde a mim como estás por quê? Porque ele é o único que sabe que como você está não define quem você porque passageiro, é ser é permanente, alguém nasce viciado, alguém nasce prostituta, alguém nasce se envolvendo em prática sexual, ele sabe quem você é a despeito de como você está, e Ele quer te chamar para resgatar a tua identidade Agora veja Quando eu disser três No três Quem está na galeria, lá na ponta mais alta E está dentro do que foi pregado Tem de Deus um vai Tem de Deus uma promessa Mas tem que se submeter ao sair Vai sair do lugar Aí irmã Camila, mas está muito cheio Aí irmã Camila, eu acho muito longe Longe é o céu sem Cristo Ai, mas eu vou ter que sair daqui de trás. Vai ter que sair. Ah, mas não precisa. Deus sabe. Sabe, mas não concorda. Quando eu disser três. Mãe Camila, eu estou afastado. Mãe Camila, eu me sinto desviado. Mãe Camila, eu preciso fazer com Deus um conserto hoje. Eu tenho vivido a prática de um pecado mesmo sendo crente. E Mãe Camila, eu venho à igreja, mas eu nunca fui ao altar fazer com Deus uma aliança, nunca achei necessário, eu achava que meu coração era o suficiente, pois não é, se tá no coração, a boca tem que falar, profissão de fé tem que ser pública, quem já viajou de avião aí, levanta a mão, você conseguiu fazer isso com carteirinha de estudante? Deveria, porque embaixo está escrito, reconhecido em todo o território nacional, mas de acordo com a lei, ela não tem fé pública, não é um documento que possa ser reconhecido em todo mundo, então você precisa de um passaporte, uma carteira de trabalho, uma carteira de habilitação, um RG. Por quê? Porque de acordo com as leis dos homens e com a lei da ANAC, vai estar escrito que ela é reconhecida como fé pública. Deus está dizendo até quando você vai esconder a fé que eu sei que você tem por causa do pecado que você comete. Então você vai vir como você está. Quando você vier, através da sua atitude de sair do seu lugar e vir ao altar de Deus, você vai estar reconhecendo, Deus, hoje eu quero sair. Mas só tu és a ponte que pode me tirar. Só tu tens a corda que pode me levantar. Eu vou em teu nome, eu vou por causa do teu nome. Mãe Camila, eu sou de uma igrejinha aqui perto. E eu gosto de ir aí na frente e receber oração. Posso ir? Não! Não é você que eu estou dizendo sai. Vai ver, você precisa de um vai. Mas por hora, Deus quer que se locomova. Quem sabe que errou, que se afastou. Aí, o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim não bota meu nome no livro da vida, o que vão pensar de mim não paga meus boletos. Não olhe para ninguém, quando eu disser três, você vai sair do seu lugar e vai vir para o altar de Deus fazer uma aliança com Ele. Quando eu disser três, quem está na galeria vai descer. Agora, para a segunda categoria de gente que já serve a Deus, Levanta a mão e vai, começa a interceder, e se Deus te dirigir a alguém, tome ele pela mão, se Deus te conduzir a isso A galera do vai, levante a mão e comece a orar oh. Oh. Vamos lá, eu vou começar a contar, tá? Segura aí, é só no três, vou começar a contar não louvou para segurar não, louvou para continuar Gabi tem só um maravilha Eu gosto de tudo porque tu é crente Quando eu disser é três Mãe Camila sou eu, me afastei Desviei, distanciei Mãe Camila, eu tô com saudade Eu venho à igreja, mas tem um tempão que eu não tenho intimidade com Deus Eu tenho uma promessa, mas até hoje não desenvolvi relacionamento eu me afastei, preciso voltar, preciso fazer com Deus uma aliança. Eu conto um, abre o corredor para mim, quem não for vir para altar. Abre o corredor, abre o corredor. A galera que só tá tirando foto e filmando, abre o corredor, por favor. Dois, se a galera que está no corredor já são os filhos da salvação, já é o pessoal que quer reconciliar, que tá com saudade de Deus, Vem descendo, vem e descendo Os obreiros vão ajudando a espalhar vai, Dois e meio Mãe Camila, eu sou eu. eu É você? Se locomova nem que seja pro corredor Mas não fique no seu lugar Se você tem saudade Se você tem que confessar hoje Se tem que fazer uma aliança com Deus hoje Três, descola teu pé do chão em nome de Jesus E vem agora fazer uma aliança com Deus me Porque... Senhor, ele disse assim pela boca do profeta Isaías, se passares pelas águas, elas não te afogarão, quanto aos rios, eles não te submergirão, se passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, diz o Senhor. Porque eu sou contigo para te livrar. Vocês que estão aqui fazendo uma aliança com Deus. Eu tenho gente mobilizada em todo o corredor da igreja. Porque não temos mais lugar no altar do Senhor. Altar é apenas um jeito de dizer, né? Você está no altar quando você se locomove. Quando você se submete a sair de onde você está. A fim de viver o que Deus te prometeu. Você vai passar por pontes, desertos, rios, vales. Só que a garantia é saber que o Senhor está contigo na viagem. Lembra quando eu trouxe o exemplo aqui do piloto da aeromoça. Que termina dizendo, desfrute a viagem. Levante a mão aqui para o altar sobre eles. Diga para eles aqui igreja, aproveitem a viagem. Porque o melhor de tudo que você está fazendo aqui agora... Não é só essa noite. É o que vai vir depois dessa noite. Muitas coisas vão acontecer. Dias bons. Dias maus. Dias fáceis. Dias mais difíceis. Dias que parece que o céu desceu. Dias que parece que o inferno subiu. Mas a garantia e a alegria... É saber que desde que eu saí do meu lugar para cumprir a vontade de Deus... Ele é comigo na caminhada. Toda a igreja ao redor. Levante a mão, a mão em direção aos corredores e ao altar. Quem está perto do corredor, levanta a mão para o corredor. Quem está aqui mais para frente, levanta para o altar e abençoa quem está aqui. Quem está na galeria, vamos lá gente, sem preguiça, rasga o sovaco, levanta a mão. Isso. Fica com a mão paradinha para mim, por favor Os que estão em oração Só para a gente ter certeza Eu acredito que eu fiz a, o convite bem definido Mas de todas as pessoas Que estão aqui na tribuna De todas as pessoas que estão no corredor Da igreja Só vai levantar a mão e sacudir assim ó. As que Ou estão afastadas e estão voltando Ou nunca vieram ao altar Apesar de virem à igreja ou nunca fizeram uma aliança com Deus Estão fazendo hoje Mãe Camila eu saí do meu lugar e vim aqui porque eu estou Em uma dessas categorias Levanta a mão quem está aqui para eu saber quem é Aqui no altar também Mãe Camila eu vim porque eu estou afastado Eu vim porque eu estou distante Sacode gente sacode que eu quero ver Levanta a mão Me parece Que é todo mundo que de fato se locomoveu Levanta a mão igreja Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o teu nome Senhor, porque tu és maravilhoso, te glorificamos.